0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我玛丽莲每天躺在客厅沙发上，从落地窗望出去，院子里的橡树以及常绿植物映入眼帘。此时正是春天。我看到高大的加州白象不断冒出新嫩绿叶。今日稍早，与我们房屋前园与欧文办公室之间的云山上，见到一只猫头鹰栖体，也可以看到菜园一角。儿子里德在那儿种了番茄、青豆、黄瓜以及南瓜。他想要我想着蔬菜收成的夏日，到那时候我也会好多了。过去几个月。由于多发性骨髓瘤，接受重度医疗，后来又因中风住院，整个人难受得不得了。每个星期化疗注射后，连着几天呕吐以及其他身体折磨不曾停过。这我就不对读者细说了。总之，多数时间是疲惫不堪，仿佛脑袋周围塞满了棉花，又像是在自己与世界中间罩上了一层雾纱。我有几个罹患乳癌的朋友，他们对抗疾病的经历，直到今天我才算有一些了解。身为乳癌病人，化疗、放疗、手术以及支持团体，全都成了他们的日常。二十五年前，我写《乳房的历史》一书时，乳癌还被视为绝症；而今，在医师眼里，乳癌是慢性病，可以治疗，可以控制。对乳癌病人，我几乎可以说是羡慕，因为疾病一旦缓解就可以停掉化疗，而多发性骨髓瘤的病人通常却要不断的治疗，但也不至于频繁的像我现在这样，每星期都要注射。我也在问自己，这样做值得吗？但对于是否应该活下去这个问题，我还有另外一个比较复杂的答案。经过了这段饱受煎熬的时期。我更体悟到，与我人生相连结的生命不是只有我先生和孩子而已，还有许多在我需要时不断支持我的朋友。这些朋友大量留言鼓励我，送食物、送花和盆栽来家里。一位大学时代的老朋友送了我一件柔软舒适的浴袍，另外一位为我支了一条羊毛披肩。我一而再、再而三地了解到。家人之外，我所拥有的何其多。最后，我明白了，一个人活着并不是只为了自己，还有别人。这个道理或许天经地义，但我却是直到现在才充分的理解。雷诺尔，她是我们的孙女，从日本来，在细谷一家新成立的生物科技公司上班。这一年和我们住，刚来时。我帮助他适应美国生活，现在则是他在照顾我。电脑和电视有问题，是他在帮我们处理，更为我们的伙食加添了日本料理。几个月后，他将去西北大学念研究所，到时候我们一定会非常的想念他。但更重要的还是欧文，他是我的支柱，是最善解人意的照顾者，有耐心，能体谅。全心全意舒缓我的痛苦。我已经五个月没有开车，孩子们来的日子除外。买菜及主食全由欧文一手包办。他开车送我去看医生，陪着我度过几个小时的注射时间。晚上为我挑选电视节目，纵使不对他的口味，他也从头至尾陪着看完。我写下这些赞美，绝不是空口夸他，或让读者以为。他简直就是个圣人，这可都是我的亲身体验，没有半句虚言。我常拿自己的情况和别的病人比，他们治疗时没有挚爱的伴侣或朋友陪伴，什么都得靠自己。最近一次在史丹佛舒益中心坐等化疗注射，旁边的妇人就说，她独自生活，但在基督的信仰中找到支持，尽管没有人陪在身边。看病时必须自己一个人熬过来，但每次都觉得上帝就在他的左右。虽然我自己没有宗教信仰，却为他感到欣慰。同样的，朋友告诉我，他们为我祷告，也令我振奋感恩。我的朋友威达信巴哈伊教，每天为我祷告。若有上帝，他热切的祈祷必会得到听取。其他的朋友有天主教的。基督教的、犹太教的基穆司令也写讯息跟我说，他们常常为我祷告。作家朋友盖尔西伊这样写道：“我为你祷告，想向上帝合掌将你捧起，你那样娇小，刚好容得下，让我感动的热泪盈眶。”欧文和我文化上是犹太人，并不相信死后仍有意识。但希伯来圣经上的话语却给了我力量。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。诗篇第二十三章四节，这些话萦绕于我心际，连同其他的，其出处有宗教的，有非宗教的。我许久以前就已牢记不忘。哥林多前书，啊，斯瓦，你潜伏何处？最糟的莫过于死亡，死亡自有他自己的日子。还有屋内一阵忙乱，艾米丽·狄金森的一首小诗：把心打扫干净，将爱移走，但愿永世不再用到死亡与生命首集：关于爱、失落、存在的意义。作者：欧文·亚龙、玛丽莲·亚龙，心灵工坊出版。